0: Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Lage. Diesmal haben wir Friedrich Merz im Gespräch, der nach zehn Jahren Abstinenz aus der Bundespolitik wieder zurückgekehrt ist. Sehr fulminant und sehr beeindruckend. Er steht an der Spitze der CDU, seiner Partei und der 67-jährige ist auch Vorsitzender der CDU, CSU, Bundestagsfraktion. Im Gespräch erzählt er von seiner Zeit bei der Bundeswehr und was die Truppe seiner Meinung nach am nötigsten braucht. Mein Name ist Frank Jungblut, ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Die Lage Der Podcast des Deutschen
1: Bundeswehrverbandes
0: Ja, wieder an Bord der Rigma Rikmas. heute mit einem besonderen Gast, man könnte sagen, der mächtigste Christdemokrat in Deutschland ist so. CDU-Vorsitzender, Chef der CDU, CSU-Bundestagsfraktion, hat wieder angegriffen vor einiger Zeit, ist jetzt ganz oben und will natürlich Bundeskanzler werden. Wir freuen uns, dass Friedrich Merz bei uns ist, beim Landesverband Nord an Bord, an Bord der Rigma Rigmas. Oberst Bär hat ihn gerne eingeladen. Wir hatten schon andere Prominente hier, aber es ist ein besonderer Gast, der auch bei der Bundeswehr war, wenn wir das richtig recherchiert haben. Nämlich nach dem Abitur 1976 als Wehrpflichtiger bei der Panzerartillerie gedient. genau. Also die 15 Monate gemacht, Obergefreiter gewesen. Was war so,
1: was ist übrig geblieben von dieser Zeit? Was haben Sie am meisten gelernt dort und auch verinnerlicht? Ich bin in der Tat Wehrpflichtiger gewesen 1975 bis 1976. Ich hätte gerne länger gemacht. Ich bin als Fahnenjunge ausgeschieden, hatte die, den Unteroffizierslehrgang schon gemacht. Ich hatte damals eine schwere Knieverletzung konnte Sportabzeichen nicht machen und daran ist dann meine Karriere als Reserveoffizier gescheitert, was ich sehr bedauert habe. Ich hätte das gerne gemacht, aber das hat die Bundeswehr damals nicht akzeptieren können und wollen und das habe ich auch akzeptiert. Ja, ich habe mitgenommen einfach mal mit vielen Kameraden auf einer Stube zu liegen, auch in einem Jahrgang die Grundausbildung zu machen, bei der in dem die Abiturienten in der Minderheit waren und Einfach auch mal mit äh, Menschen, damals halt nur Männern, aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, mal 15 Monate zusammen zu verbringen. Und das war eine für mich lehrreiche Zeit. Sagen ja viele, die es erlebt haben, eine prägende Erfahrung ist, wie man so heute leider nicht mehr machen kann,
0: äh, zumindest was junge Männer angeht. Wenn Sie heute äh, nochmal das Thema Wehrpflicht betrachten, Aussetzung der Wehrpflicht, äh, Sie sind dafür gewesen damals, äh,
1: würden Sie heute für die Wiedereinführung stimmen, wenn es darum ginge? Ich habe, das damals, ich habe das damals befürwortet, obwohl ich Vorbehalte hatte im Hinblick auf die Abfolge der Schritte. Das war eine Entscheidung, die eigentlich erst am Ende einer Reform der Bundeswehr hätte stehen sollen und nicht am Anfang. Trotzdem, wir waren damals in einer Lage, wo wir die Wehrpflicht nicht mehr hätten aufrechterhalten können unter den damaligen Bedingungen. Das Bundesverfassungsgericht hatte uns ja auch mehrfach aufgefordert, daran etwas zu ändern. Aus der Rückschau heraus ist man immer klüger, ja, wir reden nicht über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Aber wir haben in der CDU darüber diskutiert, haben auf dem letzten Bundesparteitag in Hannover ein ähm, verpflichtendes Gesellschaftsjahr beschlossen. Das kann auch bei der Bundeswehr absolviert werden, aber eben auch in anderen Institutionen unseres Landes, in gemeinnützigen Organisationen. Wir sind am Anfang dieser Diskussion, nicht am Ende. Wir haben nur den Grundsatzbeschluss gefasst, dass wir das für richtig halten, so etwas zu tun. Und ich stehe auch dazu zu sagen, wir müssen den jungen Menschen in Deutschland nicht nur Chancen bieten, wir müssen sie auch mit in die Verantwortung nehmen für dieses Land. Und das kann man an verschiedenen Stellen tun. Die CDU nimmt ja für sich in Anspruch,
0: eigentlich schon immer auch die Partei der Bundeswehr zu sein die nah ist. Wie wird das heute noch gelebt in der CDU? Hat sich das verändert? Auch in der, seit, seit Sie CDU-Chef sind und Fraktionschef? Oder wie, wie kann man das beschreiben, die Situation heute? Vor allem nach Ich habe ja jetzt die Krieg. Bundestagsfraktion
1: nach zwölf Jahren wieder neu kennengelernt. Mich darüber gefreut, dass wir immer noch eine große Zahl von Reserveoffizieren in der Fraktion haben, die auch teilweise noch ganz regelmäßig Wehrübungen ableisten. Das ist das eine, aber das politische, was uns miteinander eint, ist, dass wir gerade nach dem Angriffskrieg, der am 24. Februar des letzten Jahres in der Ukraine begonnen hat, die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes wieder beim Namen nennen müssen und auch ausfüllen müssen. Wir haben uns immer darum bemüht, die Bundeswehr hinreichend gut auszustatten. Das ist uns bei weitem nicht immer gelungen. Ich muss hinzufügen, auch jetzt parteipolitisch bemerkt, es waren nicht die CDU-Verteidigungsministerinnen, die das nicht gewollt haben, sondern es ist in der Regel am Widerstand des Koalitionspartners SPD gescheitert. Die Finanzplanung des letzten Finanzministers der SPD mit Namen Olaf Scholz hat einen kontinuierlich sinkenden Verteidigungsetat vorgesehen. Wir haben das jetzt nach diesem 24. Februar gemeinsam korrigiert, jedenfalls im Hinblick auf das Sondervermögen 100 Milliarden ich muss allerdings zu meinem großen Bedauern feststellen, dass die Koalition sich nicht an die Verabredung hält, die wir gemeinsam getroffen haben, nämlich eben gleichzeitig auch den Verteidigungsetat auf zwei Prozent unseres bip anwachsen aufwachsen zu lassen. Das Gegenteil ist leider richtig. Gegenüber dem Vorjahr 2022 schrumpft der Etat im Jahr 2023. Das war nicht die Verabredung, die wir mit der SPD getroffen haben.
0: Genau dazu kommen wir auch später noch, denn das ist die Frage, die viel beschäftigt hat. Ist das so ein Sondervermögen on top oder speist sich daraus der Verteidigungsetat? Denn das soll ja eigentlich nicht sein. Das soll ja wirklich on top sein, zusätzlich sein. Für Ausrüstung und Aufrüstung nicht, aber für bessere Ausrüstung natürlich. Stichwort Fachkräftemangel. In aller Munde über Zuwanderung wird gesprochen. Fachkräfte sollen kommen. Es wirkt sich auch auf die Streitkräfte aus. Und man fragt sich, welche Wege muss die Bundeswehr eigentlich gehen, um genug Nachwuchs für die Truppe, für den Dienst begeistern und werben zu können. Denn immerhin fehlen noch gut 20.000 Soldatinnen und Soldaten, überhaupt zu der geplanten Sollstärke von 203.000 zu kommen. Was würden Sie tun, um wieder junge Leute, mehr junge Leute für den
1: Dienst in der Truppe zu begeistern? Ich greife noch mal kurz zurück auf die Zeit der Wehrpflicht. In dieser Zeit haben sich, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, rund die Hälfte der Berufs- und Zeitsoldaten aus den Wehrpflichtigen heraus rekrutiert. Das heißt, die Hälfte derer, die länger gedient haben und die später Berufssoldat geworden sind, waren zunächst einmal Wehrpflichtige, die gar nicht daran gedacht haben, sich möglicherweise mal auf Zeit oder auf Dauer für die Bundeswehr zu entscheiden. Dieses Rekrutierungspotenzial fehlt der Bundeswehr. Jetzt seit über zehn Jahren. Das hat Folgen auch für die Zusammensetzung, auf die Zusammensetzung der Streitkräfte. Trotzdem müssen wir jetzt mit der Situation umgehen, so wie sie ist. Ähm, die Streitkräfte müssen attraktiv werden für junge Menschen, auch für junge Frauen. Wenn ich äh, Bundeswehrstandorte besuche, insbesondere in den Auslandseinsätzen, bin ich immer tief beeindruckt auch von der Zahl der unglaublich engagierten Frauen, ja. die in der Bundeswehr Dienst leisten. Das ist eine Erfahrung, die ich noch nicht machen konnte, als ich Wehrpflichtiger war. Das ist sicherlich eine Veränderung zum Guten. Aber auch hier zu werben, dass zum Beispiel der Dienst in der Bundeswehr mit einer Familie vereinbar ist, ist eine Aufgabe, die sich in einer ganz anderen Dimension jetzt nochmal stellt. Das gilt übrigens nicht nur für die Frauen, das gilt auch für die Männer, die heute mehr Zeit haben wollen für die Familie, die mehr Rücksicht nehmen wollen auf die Familien, was ja auch gut und richtig ist. Also die Attraktivität der Streitkräfte hängt nicht nur von der Bezahlung ab, sondern hängt auch von der Attraktivität des Dienstes, von den Entwicklungsmöglichkeiten. Auch dann vielleicht nach einer Zeit in der Bundeswehr jenseits der Uniform. Was macht man dann im zivilen Leben? Welche Chancen hat man der Fortbildung, der Ausbildung, der Weiterbildung in der Zeit der Bundeswehr? Da kann man, glaube ich, noch viel tun. Aber ich würde sagen, wir haben auch schon viel getan. Die Bundeswehr ist ein guter und attraktiver Arbeitgeber. Das ist definitiv so. Parteien nehmen vom ehrenamtlichen
0: Engagement, das wissen Sie äh, am besten. Genauso natürlich wie Berufsverbände, wie unser Bundeswehrverband. Eine neue Umfrage, und die hat einen schon zweifeln lassen, hat vor ein paar Wochen gezeigt, dass nicht nur das Vertrauen in die Bundesregierung schwindet, sondern überhaupt grundsätzlich Menschen in Deutschland von der Demokratie und ihren Institutionen ja sich mehr oder weniger abwenden, enttäuscht sind, das Vertrauen schwindet. Welche Wege geht die Partei unter ihrer Führung, um Menschen wieder mehr,
1: für die Mitarbeiter und fürs Ehrenamt natürlich damit zu begeistern. Ich teile die Einschätzung, die Sie in Ihrer Frage äh, zugrunde legen, dass wir es mit einer zunehmenden Vertrauenskrise in Institutionen unseres Staates zu tun haben. Das gilt für die Bundeswehr, das gilt aber auch für die demokratischen Institutionen wie die Parlamente, die Regierungen, die politischen Parteien. Ähm, ich, ähm, denke, das ist eine Bringschuld auch der politischen Parteien hier gegenüber der Bevölkerung. Aber das ist doch eine Aufgabe der Bevölkerung zu sagen, ja, die Demokratie mag eine fehlerhafte, anfällige Regierungsform zu sein. Aber es gibt keine bessere. Und schaut euch dann die Alternativen an. Ja, es gibt auch in der Demokratie natürlich Menschen, die Fehler machen. Aber der Vorteil der Demokratie ist, diese Fehler werden Offengelegt werden diskutiert und werden abgestellt. Und deswegen bin ich nicht bereit, so eindimensional zu sagen: Wir müssen jetzt alles besser und alles anders machen. Ich sage umgekehrt denjenigen, die skeptisch sind: Ist es nicht vielleicht auch ein bisschen Überdruss, an dem, was wir als selbstverständlich hinnehmen? Müssen wir nicht vielleicht vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges wieder lernen, dass Frieden und Freiheit auch in Europa nicht selbstverständlich sind, können wir uns darauf verständigen, dass zunehmender Wohlstand nicht das Wichtigste ist, sondern dass Frieden und Freiheit in einer offenen, liberalen Gesellschaft das Wichtigste für uns alle sind. Und wenn wir das erkannt haben, können wir über alle anderen Themen miteinander sicherlich besser reden, als wenn wir von vornherein nur über vielleicht tatsächliche oder vermeintliche Wohlstandsverluste, Chancen, die nicht da sind, lamentieren. Ich würde immer das Positive erst in den Vordergrund stellen und zu sagen, sagen Sie mir, ein Land auf der Welt, das es über einen so langen Zeitraum geschafft hat, den Frieden und Freiheit zu leben, den Wohlstand ständig zu mehren, ein so hohes Maß an sozialer Gerechtigkeit auch zu erreichen wie Deutschland bei aller Unvollkommenheit. Aber wir haben doch in diesem Land verdammt viel
0: erreicht. Das ist ja nicht eine Lektion, die man aus der Zeitenwende oder dem Epochenbruch, wie manche sagen, lernen kann. Wir haben viel, wir haben viel, viel zu verteidigen, viel Gutes in unserem Land. Das machen auch die Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine. Der Überfall der russischen Armee hat alles verändert. Auch, auch die Denke bei uns, das Mindset, wie man so schön sagt. Vieles, was passiert ist, konnte man im Weißbuch nachlesen das äh, auch ein General aus dem Sommer maßgeblich mitgeschrieben hat, der General Breuer. Ähm, ist das, was jetzt die Regierung macht, was das Parlament macht in dieser neuen Lage, sind das die richtigen Wege, die gegangen werden,
1: oder ist es zu zaghaft? Ich habe den Weißbuchprozess ähm, vor zehn Jahren, als er begonnen hat, mitverfolgen können, weil auch die Atlantikbrücke, deren Vorsitzender ich damals war, mit einbezogen wurde in Teile der Arbeitsgruppen. Deswegen ist dieses Weißbuch, was 2016 dann veröffentlicht worden ist, ist schon eine gute Grundlage für die Verteidigungspolitik von heute. Allerdings, und Sie haben es selber gesagt, der Krieg in der Ukraine hat noch einmal alles deutlich ähm, hervorgehoben, was jetzt notwendig ist, vielleicht mehr als im Weißbuchprozess angenommen. Die Bereitschaft in der Bevölkerung, sich mit Verteidigungspolitik der Notwendigkeit der Verteidigung schlechthin zu beschäftigen, ist selten so hoch gewesen wie in den letzten zehn Monaten. Und insofern sollte die Politik diese Chance auch nutzen. Ich sage es erneut auch einmal parteipolitisch, weil wir da Unterschiede haben. Eigentlich hat die Bundesregierung diese Chance bisher nicht ausreichend genutzt. Die Bereitschaft in der Bevölkerung ist größer als das, was die Bundesregierung gegenwärtig tatsächlich an Spielräumen nutzt. Ich bedauere das. Ich hätte mir das anders gewünscht. Aber ja, die Demokratie lebt auch von den Unterschieden. Und an dieser Stelle gibt es Unterschiede zwischen der Regierung, vor allen Dingen den Sozialdemokraten und uns. Wir hätten es anstelle der Sozialdemokraten sicherlich anders gemacht. Das wäre die, die
0: konkrete Frage. Was würden Sie ganz konkret anders machen, wenn Sie als Kanzler die Richtlinienkompetenz für die Sicherheits-
1: und Verteidigungspolitik hätten? Wir lösen wir es mal von der, von der personellen Frage. Die entscheidende Frage ist ja, sind wir heute in der Lage, in der Politik vor dem Hintergrund dieses Krieges noch einmal Prioritäten neu zu setzen. Und ich meine, dass wir im letzten Jahr eine große Chance gehabt hätten, zu sagen, die wichtigste Priorität muss jetzt einmal sein, die Wiederherstellungsfähigkeit einer umfassenden Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr. Und dahinter muss manches andere zurückstehen. Es hat die Bundesregierung nicht gemacht um den Preis, dass wir im Jahr 2022 in Deutschland die höchste Neuverschuldung gesehen haben, die es jemals in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Das ist eine schwere Hypothek für die junge Generation, die das alles irgendwann einmal bezahlen muss. Das ist im Grunde der Weg des geringsten Widerstandes gewesen. Oder um es mal in den koalitionspolitischen Dimensionen zu sagen, der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich SPD, Grüne und FDP einigen konnten. Aber in solchen Situationen ist der kleinste gemeinsame Nenner einer Koalition, insbesondere einer solchen Koalition, eben nicht groß genug, um den Herausforderungen, die wir zurzeit sehen, wirklich angemessen zu begegnen. Sie haben es eben schon beantwortet, die CDU war zwar
0: beteiligt, als man anfing, die Bundeswehr, wie Sie selbst sagen, wie auch selbst die meisten sagen, kaputt und klein gespart wurde. Die Lehren, die man daraus gezogen hat,
1: so weit kann es nicht nochmal kommen. Ich, ja, ich habe das Wort von der sogenannten Friedensdividende in Erinnerung. Das war das Wort, das am häufigsten gebraucht wurde nach der deutschen Einheit, nachdem wir alle geglaubt haben, es sei nun die Zeit des ewigen Friedens und der unbegrenzten Freiheit angebrochen. Und heute wissen wir, dass das allenfalls eine... Zwischenphase der Geschichte war und nicht das Ende der Geschichte, wie Francis Fukuyama es so schön formuliert hat. Ähm, wir haben da sicher alle Fehler gemacht, aber unsere innere Beziehung zur Bundeswehr ist immer eine andere gewesen. Und wir haben heute, glaube ich, keinen Grund, uns Vorwürfe zu machen oder machen zu lassen. Die CDU, die Union wollte immer eine bessere und eine andere Verteidigungspolitik, als sie in der Koalition mit der SPD möglich war. Und jetzt können wir heute aus der Lage, in der wir sind, heraus nur hoffen, dass wir hier zu einer gemeinsamen neuen Kraftanstrengung zurückfinden. 100 Milliarden sind sicherlich nur ein Teil dessen, was notwendig ist. Wir werden langfristig mehr Geld ausgeben müssen für unsere Streitkräfte, für unsere Verteidigung. Das sehen Experten ganz genauso. Was wäre Ihr
0: 100-Tage-Programm, um die Truppe schnell wieder einsatzbereit, kampffähig im Bündnis und eben damit bereit für die Landes-
1: und Bündnisverteidigung zu machen? Sie können in 100 Tagen nicht äh, die Dinge verändern, die über einen langen Zeitraum äh, sich so ergeben haben, wie sie heute sind. Aber das Entscheidende ist der Truppe der Bundeswehr und zwar den Soldaten wie den Zivilangestellten, die Zuversicht zu geben, dass sie die volle Rückendeckung und das volle Vertrauen der Politik haben. Und dass man auch zurückkehrt auf einen anspruchsvollen, aber notwendigen Reformprozess, der mit einer Bestandsaufnahme dessen beginnt, was wir heute haben. Diese Bestandsaufnahme ist ja geplant gewesen, von Frau Lambrecht abgebrochen worden. Sie wieder aufzunehmen wäre der erste richtige Schritt. Der Bundeswehrverband, der
0: DBWV, bei dem Sie heute zu Gast sind, gestaltet als Spitzenorganisation für die Soldatinnen und Soldaten und Zivilbeschäftigten. Die neuen Zeiten, wenn man das so sagen kann, für die Bundeswehr natürlich mit begleitet das eng, setzt sich ein für Errungenschaften, für soziale äh, Punkte
1: und Maßgaben. Welche Bewirkungspunkte hatten Sie bisher mit dem DWV? Wir sehen den Deutschen Bundesverband in Berlin relativ häufig. Er ist ja auch politisch sehr aktiv, nicht parteipolitisch richtigerweise, aber politisch aktiv als Interessenverband der Streitkräfte, der Angehörigen der Bundeswehr, aber auch der früheren Soldatinnen und Soldaten. Ähm, es ist ein für uns ernstzunehmender und ernstgenommener Gesprächspartner und ich wäre heute nicht hier im Landesverband Nord und würde dieses Gespräch nicht führen, wenn ich das nicht auch selbst so leben möchte und einfach auch das Signal geben möchte, die CDU, die CDU, CSU-Bundestagsfraktion und ihr Vorsitzender nehmen die Bundeswehr auch ihren Interessenverband als Gesprächspartner ernst.
0: Wir ja, haben viel darüber gesprochen, was, was man von der Politik erwartet, was Politik bringen muss in diesen Zeiten? Was wünschen Sie sich vom DBWV in diesen bewegten Zeiten?
1: Ich wünsche mir vom Deutschen Bundeswehrverband, dass er diese Themen, die die Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr beschäftigung berühren, offensiv vorträgt. Ich rate auch dazu, mit Uniform in die Medien zu gehen. Die Uniform ist kein Stigma, sondern ist eine Auszeichnung und ist etwas, was wir den Menschen, wir die Politiker, den Menschen, die diesen Dienst leisten, sozusagen als Symbol ihres Status verleihen. Damit muss man sich nicht verstecken. Und jeder, der in Uniform kritisiert oder gar angepöbelt wird, hat die uneingeschränkte Solidarität der Politik verdient, meine ich jedenfalls, hat er